0: And Action!
1: Hallöchen und herzlich willkommen zu Episode 7 von uh, Directed by Lars von Trier. Ich bin der
2: Johannes und ich habe den Luke. Und den Max. Und den Max. <lacht> Warum stellst du immer ja. den Luke vor und nicht mich? Ich habe immer das Gefühl, ich oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich
0: bei Top 250 immer zu alternieren ja. stimmt. Ich, ich bin zu festgefahren in meinen, in meinen Mustern. Ja.
2: Genau. Ich, werde, ich, ich gelobe Besserung in
1: den kommenden Episoden. Mhm. Ich
2: bin der Johannes und hier ist der Johannes mit mir. Hallo
1: Johannes. <lacht> genau. Äh, es bin ich, ich und ich. Mhm.
2: <lacht> ja, wir sind in
1: Episode 7 <lacht> angekommen. Wir haben die ersten zwei Trilogien von äh, dem guten Lars, nee, dem dem schlechten, dem dem bösen Lars. Hinter uns? ähm, Hinter uns und fangen eine neue Trilogie an, die bis heute nicht vollendet ist. Nämlich sprechen wir über Darkville und der ist der erste Film in der USA-Trilogie.
2: Wie willst du, wieso hast du nicht
1: Amerika
0: gesagt? Offiziell heißt die Trilogie die USA Land of. Opportunity-Trilogie oder irgendwie so? Ja, weil, <lacht> vermutlich, weil es explizit um die USA geht und nicht nur Amerika. Ja, ja, also, ich,
2: nee, hatten wir nicht ja. vorher gesagt, america trilogie Egal. N- ähm, nee, nee. wir ich haben gesagt, er ist, nie, ist noch
0: nie nach Amerika, weil halt nicht fliegen will. Ja, ja. genau,
2: genau. Ich, ich, wahrscheinlich der Grund, warum sie auch nicht vollständig wurde, die Trilogie. <lacht>
1: ja, naja, ich meine, also der zweite Film in der Trilogie ist Manderley den wir später noch irgendwann besprechen. Und der dritte sollte Washington heißen, ist aber bis heute nicht gemacht worden.
2: Das habe ich schon mal gehört, ja.
1: Was lustig ist, weil Dancer in the Dark ja in Washington State spielt. (lacht) Und tatsächlich sollte Nicole Kidman auch hier ähm, ihren Charakter aus diesem Film in einem späteren Film in Washington, glaube ich, nochmal spielen. Ah. Ja, äh, wir reden über Darkville, das spielen mit, wie gesagt, gerade Nicole Kidman mhm. und ach, das ist schon wieder alles durcheinander. Auf einem Paul Bettany ist äh, der männliche Hauptcharakter, dann haben wir Patricia Clarkson, äh, wir haben Stellan Skarsgård natürlich wieder in einer sehr prominenten Rolle, Sean Mark Barr. Wo Martin haben die Backall. sich eigentlich
2: kennengelernt? Äh, wie kommt es, dass der in jedem Film dabei ist?
0: War, war hier ähm, Breaking the Waves nicht sein erster, oder? Ja. Nee, ich glaube, bei Geister war er äh, auch schon dabei äh, und er ist äh, ja noch älter als Breaking. Ah, ja, genau. Ja, bei dieser Serie. Die Serie, gesehen, ja, hatte. die Filmserie, was auch immer, man. <lacht> ja,
1: Fernsehfilmreihe, keine Ahnung. Ja, also, es ist äh, ein ziemlich ziemlich großer Cast tatsächlich. Mhm. Uh, ich sehe gerade, John Hurt war der, war der Narrator.
2: Der Erzähler.
1: Hey, Voice-Over-Narration. <lacht> Check. Ja. Äh, Jack. Jack, das haben wir im letzten Film ja gar nicht gemacht. Hier so die, die Trademarks, aber sie sind natürlich da. Ja. Ähm, ja, Dog Will handelt äh, mal wieder von einer Frau, die Torturen durchleiden muss. In dem Fall ist sie gespielt von Nicole Kidman, die in eine kleine Stadt, in ein kleines Dorf als äh, Flüchtige vor der Mafia kommt. Äh, die Stadt liegt übrigens in Colorado, sehe ich gerade. Mhm. Ähm, und dann in, im, im Austausch dafür, dass die Stadt sie aufnimmt und vor der Mafia versteckt und dann auch vor der Polizei äh, willigt sie ein für, für, die, für die Leute in dem in, Dorf zu arbeiten,
2: mhm. Obwohl es anfangs keine Aufgaben gibt.
1: Genau am Anfang hat so keine Interesse dran, und aber Stück für Stück hilft sie dann also ne, wollen die Leute dann, dass sie ihnen hilft. Und ja, Stück für Stück findet sie dann auch raus, dass die Unterstützung der Leute in der Stadt dann immer mehr, einen, einen immer höheren Preis hat, würde mhm. ich jetzt mal so sagen. Mhm. Ja, reden wir, reden wir dann nachher halt drüber. Also äh, genau, besonders an dem Film ist, dass er äh, komplett auf einer Theaterbühne im Prinzip gedreht ist. Und quasi alle, also alle Gebäude sind nur Kreidestriche auf dem Boden. Mhm. Wir haben ein bisschen Einrichtung, also wir haben vom, vom Glocken, vom Kirchturm, da hängt halt zumindest mal die Spitze irgendwo rum. Das
2: finde find ich übrigens ziemlich geschickt gelöst.
1: Und in den Gebäuden haben wir dann halt zumindest so Tische und Stühle stehen da schon rum, aber es ist alles sehr super spartanisch, es ist alles, ja, Es, es ja, ist ja,
2: aber, nur, aber charakterbezogen, wer was stehen hat. In seinem mhm. Häuschen. Mhm.
1: Ja, genau. Also die wichtigsten Gegenstände stehen noch da.
2: Und du hast so ein bisschen Landschaft hast du mit dabei. Du hast ja. Berge angedeutet. Ja. Ähm, was gibt es noch? Es gibt eine Kohlenmine, eine kleine Brücke und eine Bank.
1: Und, und halt so, so eine leichte Rampe, wo halt was so diese Gebirgsstraße darstellt, ja, wo, ah, ja, ja. wo man zu der Stadt hochkommt. Da ja. führt so eine leichte Rampe vom Set runter. Ja, genau. Aber ja, that's it. Es ist ein sehr ungewöhnlicher Ansatz. Wer den Podcast länger hört, wird wissen, dass ich den Film schon mal besprochen habe in einer Challenge. Ich schaue gleich mal nach, in welcher Episode das war, für die Leute, die es interessiert.
2: Das ist schon ewig her, oder?
1: ist schon eine ganze Weile her, aber Colin und ich hatten den als Challenge von Greg damals und haben den schon mal besprochen. Das heißt, ich werde mich hier vielleicht ein bisschen mehr zurückhalten, einfach damit ich mich nicht zu sehr wiederhole, aber ich werde schon darauf eingehen, was sich geändert hat, vielleicht in meiner Meinung, einfach auch äh, dahingehend, dass ich jetzt viel Kontext habe, den ich damals nicht hatte.
2: Wir wollen uns ja mehr als wir wollen uns ja mehr auf, auf Lars selbst konzentrieren. Das ist auch, ja das genau.
1: Ja. Deswegen wäre aber jetzt mal meine Frage in die Runde: Also, das ist jetzt der erste Film, den wir besprechen, den ich schon mal gesehen hatte. Wie ging es euch? Kanntet ihr den davor schon?
2: Ich kannte den vorher nicht. Ähm, doch, bitte, also ich kannte den Titel hatte ein ungefähres Bild davon, was ich wusste war, dass er komplett auf, im Studio eben auf, auf mit als Theater Set quasi gedreht wurde. Das wusste ich. Ich hatte aber keine mhm. Ahnung, worum es geht und was was wirklich im Film passiert.
0: Okay. Ich kannte ihn auch noch nicht und ich habe auch nicht viel davon gehört gehabt. Also ich, war, ich wusste halt, es gibt diesen last von uh-huh. Trier Film. Mit Nicole Kidman, das war's. Krass, das ist also du bist da richtig frisch rangegangen. Mhm.
1: Da bin ich tatsächlich sehr gespannt. Ich sehe gerade Episode 93 der alten Plan des alten Plan-Film-Geeks-Formats ist äh, Dogville. Für mhm. die Leute, die den Vergleich haben wollen. Ich habe ich hab mir mein Review von damals tatsächlich jetzt nicht nochmal angehört. <lacht> hatte ich eigentlich, ich, hatte ich mal gedacht, ha, ich könnte mal hören, nur so als, als Vergleich dann, aber vielleicht mache ich das, wenn ich jetzt hier du schon mal ja, komplett Du kannst
2: es ja einfach reinspielen und dich jetzt entspannen gehen.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Wir ersetzen die Episode einfach. Nein. Nee, aber ich, vielleicht höre ich es mir dann im Kontext zu dem, was ich jetzt von mir gebe, einfach nochmal an, weil mhm. jetzt weiß ich ja überhaupt nicht mehr, was ich damals... Ich, ich weiß, dass ich ihn damals auch schon sehr mochte. Um, und so viel kann ich schon mal sagen, er hat mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen tatsächlich. Es ist tatsächlich von allen, die wir besprochen haben, wahrscheinlich gerade mein Zweit-Favorite von den ganzen Lars von Trier-Filmen bisher. Oder mein Favorite. Mhm. Eins uh-huh. von beiden. Der oder Europa. Aber interessanter ist natürlich, was ihr beide gedacht habt, da ihr es noch gar nicht kanntet. Deswegen würde ich jetzt ganz gerne mal mit dir, Luke, anfangen, wo du so am ganz
0: wenig Kontext hattest. Innocent. Wie hat dir denn das Ganze gefallen? Ich bin hab den heute angeguckt und ich fand ihn sehr gut, weil er genau das Problem, das ich im letzten äh, Film hatte, zwar wieder ein Stück weit hat, aber am Ende mhm. äh, ist die Auflösung halt eine andere. Und yeah. eine sehr brutale und eine für mich dennoch irgendwie befriedigendere als in anderen Lars von Trier Filmen oder generell als in anderen Filmen, die vielleicht so diese Route gehen. Äh, haben wir schon was dazu gesagt? Oder kann ich einfach sagen, so Rape Revenge ist einfach eins meiner Lieblingsgenres, yeah. weil es häufig sehr sich sehr gut anfühlt in so, in so einem Splatter-Kontext. Äh, äh, so Man sieht yeah. quasi die Leute, die es verdienen, kriegen ihr Fett weg und es ist so ein bisschen Selbstjustiz, ohne dass es wirklich zu... Oh zu sehr. Und, so und du fieberst, du fieberst also
2: quasi mit, du fieberst, du hast einen Grund mitzufiebern, warum das jetzt passiert am Ende. Genau. Mhm. Und
1: tatsächlich, also ich, wenn wir jetzt schon drüber reden, ich, ich kann es kurz einwerfen, also der Grund, warum ich diesen Film tatsächlich sehr, sehr gut finde und tats- ich würde fast sagen, ich liebe, also ich liebe zumindest das Ende. Ich liebe, liebe, liebe das Ende von Darkwill Das ist tatsächlich für mich so ein, ein äh, äh, Aufstehen und Jubeln-Moment und, und also, ja, wie es Luke gerade gesagt hat, es ist, es ist im Prinzip ja ein Rape-Revenge-Film und er liefert dir am Ende das, was du eigentlich willst, während das die anderen, zumindest die letzte Trilogie, ja, nicht geliefert hat. Und hält er dir damit deinen Spiegel vor? <lacht>
2: Interessant, oder?
1: <lacht> ja, vielleicht ist es auch, vielleicht ist es der Punkt, aber I don't know. Also, ich, ich liebe es. Also, wir, wir spoilern hier ja übrigens alles, ne? Also ich liebe es, wie die ganze Stadt halt am Ende ausgelöscht wird. Es ist ultra böse, ultra brutal. Auch der Moment, wo wo, wo dann. Nicole Kidman sagt, ähm, er schießt die Kinder von der einen vor ihrem, äh, vor ihr und äh, sagt ihr, wenn sie aufhört zu weinen, dann hören wir auf. Äh, das ist so viel schuldig ihr und so weiter. Mm. Oh, oh, oh. Ja. Es ist so
0: finster und so böse, aber es fühlt sich so gut an. Ja, oder das Baby, das halt einfach straight up erschossen wird im, Shot. Oh, oh mein Gott.
1: <lacht> oh mein Gott. Ja, es ist, es ist echt, es ist
2: echt fies, aber. Ein, ein bisschen viel, <lacht> <lacht> Ja. Ähm, Max, wie hat dir der Film denn gefallen? <lacht> äh, Und das Ende natürlich. Ja, das Ende natürlich, klasse, sehr schön. Ich bin ja da nicht so wie du. Also ich, ich habe ja mit grundsätzlich mit Gewalt in Filmen eigentlich kein Problem. Ähm, auch nicht mit Hä? Gewalt, die dann so over the top ist. Oder mhm. ähm, auch, auch hier, weil du hast ja tatsächlich einen Grund mitzufiebern, der dir gegeben wird und da hast du so gefühlt, jetzt darfst du dich freuen, wenn, wenn am Ende alle abgeschnetzelt werden. Du mhm. kriegst einen Grund, warum es okay ist für dich, dass du da <lacht> mitfieberst.
0: Ja, ist halt so. Und du bekommst zwei Stunden lang Gründe dafür. G- Ganz kurz, das habe ich gerade nicht verstanden. Wer von uns hat ein Problem mit Gewalt in
2: Filmen? Äh, der Johannes glaube ich. ich
0: Ja, das kommt,
1: ich glaube, warum Max das erwähnt ist, glaube weil ich mich mit Max in letzter Zeit immer mal wieder über Inglorious Bastards unterhalten habe, wo ich ein ganz ja. großes Problem mit der Gewalt habe. Ähm, aber das wäre eine ganz andere Konversation. Okay. Ich ja, habe grundsätzlich das jetzt nicht erstmal ne, ein Problem mit Gewalt in Filmen. Ich, hab, ich, ich bin sehr empfindlich darauf, wie die Gewalt eingesetzt wird und was mein Gefühl dazu ist, wie der Film die Gewalt selber findet.
0: Ah, verstehe. Oh, ja,
1: so ja. viel vielleicht mal als Kontext okay. prinzipiell ja, habe ich kein, kein Problem hey, mit krasser Gewalt hey, im Film. War
2: wahrscheinlich falsch, falsch ausgedrückt aber was wahrscheinlich ja. für dich die Gewalt hier okay macht ist der, der Umstand warum sie ja. passiert das genau, ja. Schau, da weiß ich doch mhm. und du hast die Länge erwähnt und das ist ein Punkt der mich stört mhm. weil der Film ist, <lacht> ist wirklich lang, ultra lang und ja. die, die Erzählweise ist sehr behäbig und, und teilweise gemächlich was durch den, den Sprecher der auch sehr nett und ruhig erzählt, noch so unterstützt wird, da fühlt sich der Film Mhm. leider noch etwas länger an für mich. Ich hätte ihn vielleicht etwas kürzer gemacht. Das war so mein Kritikpunkt. Ja, Lars von Trier, Filme sind lang, aber ja. ich in, in, in meiner kurzen Aufmerksamkeitsspanne kann dann nicht komplett immer voll, ist ja bekannt. Und wie,
1: wie ging es denn dir damit, Luke? Weil du ja auch so, äh, ich habe dich auch immer so abgestempelt als jemand, der hat eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne. Ehrlich? Ja, ja, weil du immer sagst, du, du machst bei so vielen Filmen immer was nebenher.
0: Ist so in meinem Kopf immer so, äh, keine Ahnung. Verstehe. Hab ich nee, bei dem, ja. hab ich, bei dem habe ich nicht viel nebenher, also gar nicht, eigentlich fast nichts nebenher gemacht. Ich habe Nee, ich kann mich schon auf Sachen konzentrieren. Ich gehe auch manchmal ins Theater. So, da, da, ja, wenn stimmt, ich mich oder ins Kino. Im Kino ist es ja auch nicht so, dass ich ständig mein Handy raushol, weil ich nicht, weil ich nicht ja, zugucken ja. kann. Und da ist auch scheißegal, wie lang der Film ist, solange er mir gefällt. Klar mache ich mir vermutlich meine Aufmerksamkeitsspanne ein bisschen dadurch kaputt, dass ich das so manchmal mache oder nicht manchmal aber täglich eigentlich, dass ich halt Videos oder Serien gucke, <lacht> während ich was zock. Aber mit dem hatte ich überhaupt kein Problem mit der Länge, weil ich, äh, er fühlt sich sehr nach Theater an für mich und, Voll, und ja. da habe ich, also, Krisch. ne, das ist super, <lacht> das mag ich, es ist ja auch im Prinzip ein Theater-Set, was sie da das aufgebaut ist haben, ne? 100 Prozent, ja. so, äh, das,
2: das ist auch so ein Punkt, warst du fertig, sorry,
0: Nee, aber Red ruhig weiter.
2: Nee, dann, nö, nicht. Ich rede danach weiter. Gut. Das
0: macht meine Familie immer mit mir. So, ja, ja willst du mich noch <lacht> zu Ende unterbrechen? Ähm, also, Sorry. was ich, was ich äh, es, es, es gab schon Längen, es wurde schon ein bisschen so, okay, es wird ihr Leid ein bisschen nachgehen in die Länge gezogen, aber es, mhm. ist, es war jetzt nicht so wie ein Mother, wo ich, also, weil ich glaube, der Mother-Vergleich <lacht> liegt für mich ein bisschen nahe, weil, weil Mother unbedingt der Film sein wollte, der dieser ist. Äh, es aber ultimativ einfach nicht schafft und äh, mhm. ich glaube, das habe ich schon mal über den Lars von Trier Film gesagt, aber hier finde ich es noch viel gegeben ne? und ich, ich finde halt, dass die, die Gewalt gegen sie so, so, so sich, sich so hässlich anfühlt wie sie sich anfühlen müsste also so, mhm, dass m-m. du sich, dich ein bisschen so fühlst wie sie, also dass, 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 da, dass ihr Leid so ein bisschen sich auf dich überträgt und das rechtfertigt für mich auch die Länge
1: ja tatsächlich, zwei Sachen, vielleicht wo du gerade gesagt hast, das ist ja natürlich ein Theaterset und so Ähm, also das dürfte keine Überraschung sein aber es gibt unzählige Theateradaptionen von diesem Film, verrückt also A, der, der Stoff bietet sich natürlich auch einfach an. Es ist so ein bisschen so, was ist so ein Allegor. Äh, ne, es, ist, es ist wie ein, ja, logischerweise wie ein Theaterstoff. Mhm. Ich finde ich find immer, es ist, ich habe damals, das, daran erinnere ich mich aus unserem damaligen Review, ich habe es mit so ein bisschen mit Besuch der alten Dame verglichen, jetzt nicht unbedingt direkt wegen der Story, aber es fühlt sich ähnlich an. Es ist ein Außenseiter, der in irgendeine Community kommt und so das wahre Gesicht der Community so ein bisschen äh, Stück für Stück revealed wird.
2: Gibt es tatsächlich ein Theaterstück davon? Finde ich cool. Äh, wie ist das gemacht? Von Dogville, ja, ganz, ganz viele äh, äh, auch, äh, tatsächlich in Deutschland das, viele. Wie ist das gemacht? Sieht man tatsächlich durchgehend die komplette Stadt?
0: Ja, ich meine, also, bietet sich ja an. dass verschiedene Inszenierungen werden das verschieden interpretiert haben, denke ich mal. Das, das stelle ich, ja.
2: stell ich mir kompliziert vor, weil im Film kannst du ja mit der Kamera immer genau das sehen, was gerade wichtig ist. Wenn du aber die komplette ja. Stadt aufbaust äh, im Theater... Auf einer Bühne. Ach, ich meine,
1: solange du es am Anfang einmal einführst, was war es und so, kann ich ich mir
2: das schon vorstellen. Ich kann es mir auch eigentlich gut, also ich würde es mir anschauen.
0: Also klar gibt es Sequenzen, in denen nichts gesprochen wird, aber äh, solange die Aufmerksamkeit vorher quasi darauf gelenkt wird, was wichtig ist, und ich ja. fände das schon interessant, weil halt es gibt immer was zu sehen so quasi. Ja, ja,
2: irgendeiner ja. macht ja, und immer was. Ja, du kannst ja
0: auch den Blick so ein bisschen mit Beleuchtung lenken und so. Ne?
1: Mhm. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das gut geht. Kommen
2: ja. wir mal auf, auf das Konzept allgemein, was ich noch sagen wollte. Äh, dafür, mhm. dass es eigentlich alles ziemlich dunkel gehalten ist, also der Hintergrund ist ja immer schwarz, du hast immer nur ja. diese Striche auf dem Boden. Ich, ich liebe den Stil eigentlich. <lacht> Tatsächlich, es wird nicht langweilig und ich, ich kann es mir so besser vorstellen, als wenn man es tatsächlich richtig gedreht hätte mit einem möglichen Set. Ich finde, es spielt sich so mehr am Kopf ab und wird so einfach noch interessanter.
1: Also ich sag mal, ich finde den Stil tatsächlich, also als ich damals das erste Mal den Film angefangen habe, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ich kotze gleich. <lacht> so ein prätentiöser Bullshit. Und dann hat mich der Film halt tatsächlich ziemlich reingezogen und begeistert. Aber
2: Spricht er noch mehr für den Film. Nee, aber ich finde, das ist, das ist wie bei einem, wie bei einem guten Ho- äh Horrorfilm, mhm. der das Monster nicht zeigt und spielt sich alles in deiner Fantasie ab und wird noch schlimmer mhm. dadurch. Und hier dieser Ort, ja. der halt so als, als nicht existiert eigentlich, ja. Den kannst du dir selber so zusammenbauen und auch alles, was über den Ort hinausgeht, was man ja nie sieht, kann man sich ja. selber so überlegen. Wo ist dieser Ort? Wie sieht es drumherum aus? Wo kommen die her?
0: Bei mir hat es genau das Gegenteil ausgelöst. Nämlich das, was ihr zum letzten Film gesagt habt, so, dass, die, dass durch, die, durch die minimalistische Art des Drehs die Menschlichkeit vielleicht mehr rüberkommen soll. Das war bei dem Film ganz ganz stark bei mir so. Dass, mhm. es, dass, es, dass es überhaupt nicht abgelenkt hat, dass es quasi keine Ablenkung durch ein aufgebautes Set gab, sondern dass es so minimalistisch wie nur möglich war, ähm, hat mich viel mehr dazu gebracht, mich auf die Leute zu konzentrieren und gar nicht auf das, was drumherum passiert. Und ich habe es relativ schnell ausgeblendet und und ich fand es super, quasi nur die Menschen zu sehen, gerade in dieser einen Vergewaltigungsszene, wo Stellan Skarsgård... sie ja. vergewaltigt, wo quasi einfach durch die ganzen Wände durchgesehen wird, da, da, ja. das kannst du natürlich nur mit so einem Set machen und das ist eine super Einstellung, also wirklich eine ja. hervorragende ich glaub, Einstellung
2: Ich, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du keine Wände hast. Du siehst, ja. während du in der Szene drin bist, auch während der Vergewaltigung, siehst du alles andere im Hintergrund, was noch so passiert, was so seinen normalen Gang gerade hat, das könntest du ja mit einem richtigen Set eigentlich gar nicht machen. Ja tatsächlich und das ist auch, was
1: mir an dem Stil dann letztendlich gefallen hat, weil also klar, man könnte denselben Film auch mit einem richtigen Set machen und ich fände es tatsächlich auch interessant das mal zu sehen, einfach das, das müsste dann sehr anders interpretiert sein, jetzt gar nicht mal storymäßig, sondern einfach von der Machart, weil was halt hier Lars von Trier ist schon extrem gut macht, ist, dass er das ausnutzt, dass das Set so ist. Es ist eben nicht nur, wie ich es damals in meine erste meiner ersten Reaktion gedacht habe, einfach nur so prätentiöser Bullshit. Also ist es schon irgendwo auch. <lacht> Aber ähm, es wird er nutzt es halt auch tatsächlich sehr intelligent, um Sachen zu machen, eben gerade wie ihr es angesprochen habt, in der Vergewaltigungsszene eben den Rest vom Dorf zu zeigen, der sehr ja, einfach seinen normalen, ne, seinen normalen Geschäft weiter nachgeht und so weiter. Er, ben, er benutzt es schon, um Einstellungen zu machen, die du sonst natürlich in, in einem echten Set nicht machen kannst. Mhm. Oder auch eben, also wo dann diese ganze Dorfversammlung noch in der, in der, in der Versammlungshalle oder Kirche oder was auch immer so, das ist, und sie mit diesem Rad äh, draußen durch den Schnee läuft und so und du siehst halt im Hintergrund immer noch die Versammlung, die da ist und über ihr Schicksal entscheidet. Also so, allein dass man halt, dass man halt so den Fokus von, nee, damit Vordergrund und Hintergrund spielen kann und halt äh, gerade so, solche Sachen. Äh, da noch die Aufmerksamkeit drauf lassen kann. Ja. Das wird schon, das wird tatsächlich sehr intelligent benutzt. Interessant finde ich es dann auch, wenn man natürlich ruminterpretieren will, was das alles bedeutet, ähm, auch so, ähm, wie Max gerade gesagt hat, man kann sich die Stadt jetzt irgendwie so vorstellen und es ist ja auch so gedacht als im Prinzip so Any Town USA. Ne? Es ist so, mhm. äh, es, ist, es ist ein Platzhalter für jede einzelne Kommune, für, für jede Community, für jede Gemeinde. Es könnte überall sein, so, ne? Das ist ja der Gedanke dahinter. Da ja. gibt es ja auch der, der Aligu, dieser, dieser Parabel oder wie auch immer man es nennen will, die da erzählt wird. Um, mhm. Und dann natürlich auch so, ich auch so Interpretationen gelesen wie, es ist quasi, indem er alle Wände wegnimmt, zeigt er, also es ist quasi so der, der ungeschönte Blick auf, mhm. auf was hinter den verschlossenen Türen, hinter den Wänden. So in so einer, die Hässlichkeit dahinter, mhm. die, die man erst so sieht, wenn, wenn alle Wände mal weg sind, wenn es ne, wenn, wenn, wenn sich nirgendwo verstecken kann. So. ja ne? Also da gibt es natürlich viel Interpretationsspielraum, wie man damit umgehen kann und ich finde, es funktioniert tatsächlich. Und ich finde, das funktioniert einmal, ich finde, man müsste nie wieder so einen Film machen. <lacht> jetzt gar nicht mal böse gemeint, weil ich glaube halt, das, das, das ist jetzt einmal, in, einmal effektiv eingesetzt und ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass du eine andere Geschichte so erzählst, die dann auch so gut funktioniert damit. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Es, es, ich
2: glaube, es, es müsste, es muss eine Geschichte sein, die zum Beispiel in einem kleinen Dorf passiert oder in einem Haus. Das kann auch noch. Mhm. Das könnte auch noch sein, aber es muss an einem Ort sein und es muss, weiß ich nicht, es muss eine Gemeinschaft da sein, die man halt beobachten kann, glaube ich. Ja.
0: Dann ist das interessant. Also ich bin mal gespannt, was du zum nächsten Film sagst, weil der scheint ja ein bisschen, zumindest ein bisschen ähnlich gedreht zu sein. Ach echt? Okay. Ja. Okay, der, ich habe ihn noch nicht gesehen. Und es, äh, es ist ja auch äh, quasi derselbe Hauptcharakter, allerdings gespielt von Bryce Dallas Howard, weil, äh, Nicole Ach, diesem, Charakter. Ja, weil Nicole Kidman nach diesem Film gesagt hat, sie will nicht mehr mit ihm also nicht mit ihm zusammenarbeiten. Aber das habe ich gesehen. Ja. Deshalb mhm. äh, ist Bryce Dallas Howard in diesem Fall jetzt äh, Grace. Ja. Und die kommt dann in die Stadt in den Süden, in dem aber noch Sklaverei herrscht, obwohl die Sklaverei ja offiziell abgeschafft ist. Oh. Okay. Und die ist ähnlich aufgebaut, wenn, man, wenn du dir die, die Bilder anguckst auf IMDb. Insofern mhm. bin ich mal gespannt, was du zum, zum nächsten Film sagst.
1: Ah, okay. <lacht> Gut, äh, dann, dann kann ich ja mein, was ich gerade gesagt habe, gleich testen, wenn äh, ich den da anschaue. Äh, <lacht> <lacht> Hätte mal nicht so viel gesagt. Also mich hat es auch ganz stark am
0: Besuch der alten Dame erinnert, weil es ja ein ähnliches Konzept ja, ne? ist. Und ja. ähm, ich glaube nicht, dass das eine Geschichte ist, die auserzählt ist, dadurch, dass sie jetzt hier äh, einmal gezeigt wurde. Und ich will auf gar keinen Fall, dass Lars Stimme die einzige Stimme ist, die sowas erzählen kann. Weißt du, wie ich meine? So, ich will, ja, ich will unbedingt, das, ja, dass das andere, stimmt. reflektiertere oder sagen wir mal weniger kontroverse Regisseure oder mhm. Regisseurinnen vor allem ähm, ja. mit, so, mit so einem Thema quasi das Dorf, das äh, die Gewalt übersieht, sei es jetzt häusliche Gewalt, sei es jetzt ähm, strukturelle Mhm. Gewalt gegen gegen Frauen im Allgemeinen, nicht nur gegen eine spezifische Frau, Mhm. sei es strukturelle Gewalt gegen gegen eine Minderheit äh, ethnischer Natur oder religiöser Natur Mhm. oder was auch immer, Das 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 ist ein Bild, mit dem man durchaus arbeiten kann und jetzt einfach quasi diesem ganzen Konstrukt, äh, die Validität abzusprechen. Dadurch, dass er es jetzt einmal gemacht hat, finde ich ein bisschen, äh, fände ich für mich jetzt ein bisschen zu, zu weit gegangen. Ich würde würd auch gar nicht sagen, irgendwie dem Konstrukt
1: die Validität absprechen. Ich, ich, ich persönlich habe mir nur so gedacht, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie soll ich sagen, also ich glaube, wenn ich jetzt einen Film anschauen, noch einen Film anschauen würde und naja gut, jetzt weiß ich, dass der nächste Jahr wohl auch so ist, aber wenn ich jetzt einen Film anmachen würde von jemand anders, der so gedreht ist, würde ich eher, wäre mein erster Gedanke, ach, Kupfurt von Lars von Trier absprechen.
2: <lacht> okay. Ja, aber es, im Grunde ist es ja nur ein Stilelement eigentlich, um ja. meine total, Geschichte zu erzählen. Total. Und es wird ja alles immer irgendwo abgekopfert. Einer macht das zum ersten Mal, dann probieren sich andere dann aus.
1: Nee, es wäre natürlich total valide, das auszuprobieren. Und mich würde es natürlich in dem Moment, das wäre nur mein erster Gedanke, wäre halt mhm. gewesen. Das wär, das, mein erster Gedanke wäre 100 ah, das ist jetzt unnötig. Aber das war es ja auch bei dem Film schon. Hm. Und dann muss der Film mich natürlich überzeugen, dass es, dass ja, es ja, nötig ist und dass es gut eingesetzt ist und ich bin mir sicher, das geht das kann auch äh, ein anderer Filmemacher oder Filmemacherin eben äh, sehr effektiv einsetzen.
2: Es, es, es Ja genau, es, es muss gut eingesetzt sein, es muss auch eine Begründung haben, warum du diesen Stil dann für deinen Film wählst. Aber ja, ganz, ja. Ganz, einfach, ganz einfach runtergebrochen, ist, es ist ein Werkzeug, eine Geschichte zu erzählen. Ja, Kannst du einfach ja. in, auch andere Themen ansprechen.
0: In der Trivia steht, dass Lars von Trier diesen ästhetischen Aspekt äh, kopiert hat von Trevor Nunn, der ein äh, Theaterregisseur ist. Ah, so, okay. Weißt du, äh, Jeder hat von jedem abgekupfert. Ja, sowieso, sowieso. <lacht> es gibt keine originalen Gedanken mehr.
1: Nö, ist ja auch so. Vielleicht ein kleiner interessanter Trivia-Fact äh, zu, gerade wenn wir über den Stil reden. So Übersichtsshots, so totalen von oben, wenn man mal die ganze Stadt sieht, mhm. vor allem halt am Anfang, mhm. konnten so nicht gedreht werden, weil die Decke nicht hoch genug war mhm. und sind entsprechend immer Visual-Effects-Shots, ganz speziell der das Intro, ist aus 56 Einzelshots zusammengebaut.
2: Okay, nice. Also haben je, jedes Haus quasi einzeln abgefilmt und... Am Ende zusammengebaut. Genau, gebaut.
1: jedes Element wahrscheinlich so einzeln abgefilmt und dann äh, eben äh, zusammengebastelt. Äh, okay. Was ja relativ easy geht, solange man es beim Dreh auf drauf achtet, dass es auch alles äh, symmetrisch ist und so. Ja, ähm,
2: es geht easy. muss ja halt gucken, dass die Personen nicht irgendwo über die Grenzen laufen.
1: <lacht> ja, genau. Interessant fand ich auch, dass Lars von Trier laut eigener Aussage dieses Drehbuch in zwölf Tagen geschrieben hat, während er
0: auf einem zwölftägigen Drogen Bender war. Ja. Nice. Nice. Ja. <lacht> Tarantino Match. Was lustig ja. ist, weil Tarantino diesen Film ja verteidigt.
2: Yes. Oh, hat, hat Tarantino nicht gesagt, es wäre, wenn, das, wenn er ein Bühnenstück geschrieben hätte, wäre das das Bühnenstück gewesen. Ja. ja.
1: Mhm. Und so einer von Tarantinos
2: Favorites. Ja.
0: Und Tarantino hat ja angeblich auch Pulp Fiction auf einem Drogen, dauerhaften Drogentrip irgendwie mhm. in das, drei Wochen. Das
2: wusste ich zum Beispiel auch nicht. Hätte ich nicht gedacht, okay. Ich meine, bei Pulp Fiction macht
1: es irgendwie Sinn. Ja. Dog will, ist es, ja.
2: Oh, das kann ich mir ja, schon weiß. vorstellen, dass sich jemand da einfach eine Woche lang einsperrt und in dieser kleinen Welt, wie in dieser kleinen Dorfgemeinschaft vor sich hin lebt. <lacht> und sich das da ausmalt. Ja, ich, ich, ich fand den Gedanken irgendwie weird
1: und irgendwie vielleicht auch gruselig, Lars von Trier auf einem Drogentrip, wie das wohl aussieht. Er weiß Vielleicht war
2: er dann normal Vielleicht war er, er gerade da einfach super entspannt. Ja.
1: Achso, das kann natürlich auch sein. Er war super mellow und ich schreibe eine allegorische Geschichte. Ich werde sie komplett stripped down erzählen. Ja. Oh, das war eine 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 schlechte Wortwahl, weil es gibt tatsächlich auch den Trivia-Fact, dass Lars von Trier wohl äh, immer mal wieder... Äh, sich nackt ausziehen wollte und so äh, Regie führen wollte, um die Schauspieler äh, durcheinander zu bringen. Ja. Und ich weiß nicht, ob es das gemacht
2: Schau. hat. Ah, aber da kommen wir doch auf seinen Reg- Regiestil zu sprechen. Er schafft eine Atmosphäre am Set, die das Spiel und den Film beeinflusst. 100
1: Prozent. Und ich werde meinen Punkt von letzter Episode wiederholen. A, was ein Arschloch und B ähm, Ja das rechtfertigt nicht das, er- also das Ergebnis rechtfertigt nicht die Methode.
2: Ich verteidige es nicht, aber ich sage, es hat eine gewisse Auswirkung ja. auf das Endprodukt.
1: Definitiv. Und klar, man kann sich jetzt hinstellen und sagen, oh, was ein Genie.
2: Nö, ja, nö, ich sag- ich sage nicht Genie, aber ich sag, dass nee, er nee, krasse nee, nee. Mittel meine, hat, die er dann Leute, versucht äh, einzusetzen. Naja, naja. Er arbeitet halt mit einfach anderen Werkzeugen als andere Filmemacher. Äh, d- d-
1: ja, das kann man wohl sagen. Ähm, ja, auch wie, wie beim letzten Film ist es hier so, also Luke hat es ja schon gesagt, Nicole Kidman wollte danach nie wieder mit ihm zusammenarbeiten. So gut. Ähm, war aber dann wohl für irgendeine andere, ach ja genau, in Nymphomania quasi ja. dann aber wohl im Gespräch mal kurz und hat es dann aber letztendlich nicht gemacht. Oder da ja. war sie zumindest im Gespräch. Und äh, Paul Bettany, der ja die männliche Hauptrolle hier spielt, äh, musste von Stellan Skarsgård überzeugt werden, die Rolle anzunehmen. Und Stellan Skarsgård hat ihn davon überzeugt, indem er ihm versprochen hat, dass mit Lars von Trier zu arbeiten total lustig und unterhaltsam ist. Und hinter ihm hat er dann ihm dann verraten, äh, dass er ihn, äh, dass er ihm das, nat- dass
0: er ihn angelogen hat, um ihn zu dem... Genau, bei, bei, der zu Hälfte, bei der Hälfte des Drehs hat Paul Bettany dann gefragt, wann fängt jetzt der Spaß an eigentlich?
1: Ja, genau, wann, wann, wann wird es endlich unterhaltsam? Ja. Ähm, und später, später hat Paul Bettany die Dreharbeiten als widerlich äh, bezeichnet und dass Lars von Trier kein Interesse daran hat, Schauspieler Teil seines, Prozess, äh, seines Prozesses sein zu lassen und er sich durchgehend wie eine Puppe gefühlt hat, die von Lars von Trier nur
0: dazu benutzt wurde, zu tanzen sozusagen. Mhm. Lars, Lars, Lars. Gute ich meine, in der letzten Folge also haben wir es ja jetzt rauf und runter besprochen. Ja, da, da, wir
1: müssen es jetzt nicht mehr, mehr ausdrücken, Nee, das die letzte Folge haben, sel- wenn,
0: Selbes wenn ich, Konzept, also... Ja, wenn
1: ihr, wenn, ihr, wenn ihr dafür darüber eine lange Diskussion hören oder eine Besprechung hören wollt, letzte Episode... Ja, hier ist ein noch besserer Film dabei rausgekommen, finde ich. Ja, finde ich auch. Ja, ja, tatsächlich ist es bei mir aber auch so wirklich so, also um nochmal auf das Ende zu sprechen zu kommen, also ich hole vielleicht ein bisschen weiter aus. Interessant fand ich es jetzt, weil ich den Film eben schon kannte, also ich wusste, was alles auf mich zukommt. Ähm, War es jetzt interessant zu sehen, dass ich mir, dass ich wirklich so einen emotionalen Rollercoaster, so eine emotionale Achterbahnfahrt durchgemacht habe über die, über das Anschauen des Films, weil, also A, natürlich, weil der Film einen auf so einnimmt, aber auch, weil ich persönlich mich dann auf so eingenommen habe, wo ich mir dann, weil ich so ganz, ähm, nach, nachdem ich eben alles gelesen hatte, was, was, was hinter äh, Dancer in the Dark so abging, war ich so ganz krass drauf gepolt, äh, auf alles irgendwie aufzuspringen was oder auf alles aufmerksam zu werden, was irgendwie, keine Ahnung, wieder auf Lars von Triers Frauenfeindlichkeit oder sowas hindeuten könnte wo ich dann wirklich so ein ständiges Aufwund ab hatte, wo natürlich die, die, die widerlichen Stellen oder also die ja auch bewusst widerlich sind. Und die hier, also wie ihr schon gesagt habt, die sind halt so, also was ihr angetan wird, ist so fucking übel und unangenehm und man
0: fühlt so viel stärker mit, als finde ich, in den anderen Filmen bisher. Weil sie, weil sie halt auch so, sie nimmt es zwar passiv hin wie die anderen, aber, aber du. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber bei ihr, bei ihr. Ich, 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 weiß, ich, ich liegt.
2: finde. An den Handlungen der anderen, wie die sich geben, merkst du einfach schon, dass es falsch und und wie beschissen es ist. Ah, das, weil die sich das alles so hinrechtfertigen. Sie reagiert aber auch schon drauf, wenn nicht, nicht wirklich großartig, aber man merkt es schon an ihrer Art. Mhm. Ja, ich glaube, ich, ich, was, was
1: mir dieses Mal so aufgefallen ist, ähm, was, was halt hier gut, sehr gut funktioniert und halt wohl von einem Regisseur, der Frauen nicht besonders, äh, ne, der, der selber so mhm. Züge hat, aber was finde ich trotzdem gut rüberkommt, ob er das jetzt vielleicht wollte oder nicht, weiß ich nicht, aber ähm, so dieses, die Szenarien, in denen Missbrauch zustande kommt, mhm. nämlich in Abhängigkeitsverhältnis in dem eine Seite abhängig ist von der anderen und dass das dazu führen kann, wenn die ein, wenn die äh, Abuser-Seite, die Seite des Missbrauchs, äh, gibt es Missbraucher? Nee, Missbrauch, Miss das Missbrauch- Täter, keine Ahnung. Des Täters. Des äh, Täters. Ja. Äh, äh, des Täters. Außer des Täters, wenn, wenn der dann merkt, was er sich alles leisten kann und dass es ja kein, keine Konsequenzen für das eigene Handeln gibt und B, man sieht, der, der Täter oder in dem Fall ja die mehrere Täter, mhm. äh, sich das alles so schön in ihrer eigenen Welt hinrechtfertigen hin rechtfertigen können, weil sie ja auch so ähm, so ein, so ein Board haben, weil die ganze Stadt sich gegenseitig bestärkt, dass das mhm. das Richtige ist, was sie tun mhm. und dass es okay ist ähm, und Du halt das Opfer in so einer völligen Abhängigkeitsposition hast ähm, und das super übertragbar ist auf äh, Missbrauchsfälle in in einem Arbeitsverhältnis, wo ein Chef sich vielleicht an, an eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter vergeht wo immer so ein, so, ein, so ein Abhängigkeitsgefälle ist und so ein sich selbst hinrechtfertigen auf Täterseite, was finde ich, da ich hier jetzt einfach das Dorf als, als, als Leinwand genommen wird, um so ein Verhältnis perfekt in, in allen Details aufzuzeigen, finde ich.
2: Ja, total. Also du hast du hast jemanden, der abhängig ist, der etwas braucht und die anderen nehmen sich halt dafür die Gegenleistungen an. Ja. und das halt dann irgendwann immer mehr.
1: Ja, genau. Und weil, weil es, halt so, es ist so ein Vortasten vom, vom, von Täterseite, so ein mit wie, viel, wie viel was kann ich alles tun um ohne konsequenzen zu fürchten und bis dann hin ja quasi, literally zu Skla- Sklaverei und sex Ja, und also, so.
2: die, sie merken ja auch immer je länger sie bleibt desto, desto weniger chancen und möglichkeiten hat sie ja noch und ja. dann kannst du dich ja vortasten was soll ja, sie großartig genau. machen ja,
1: also dieser dieser diese dieses dieser circle, in, in, in diese Spirale, in der, in der sich das Ganze befindet. Ich finde
0: es auch interessant, dass diese, dieser sexuelle Aspekt gar nicht so, je, je weiter der Film voranschreitet, also klar, er, er hat einen, einen Höhe, das ist vielleicht das falsche Wort, es, das gibt, ist, ja. es, mhm. gibt einen, es gibt einen quasi einen Punkt im Film, an dem diese, diese Sexsklaverei, die da ja passiert, am schlimmsten ist. Und das ist nicht mhm. kurz bevor sie ähm, quasi befreit wird sondern mhm. das ist vorher, das heißt der, der Teil danach ähm, der kulminiert es ja trotzdem immer noch weiter aber mhm. ähm, es geht nicht mehr so sehr um diesen sexuellen Aspekt sondern es geht einfach um die komplette Aufgabe, ja. also es ist, der, der, der Aspekt ist einfach nur Teil davon ja. über welchen Teil reden wir gerade jetzt? Also, ich, ich rede über das Ende, also kurz vor nicht, nicht das Ende, aber den, das vorletzte Kapitel also sie, ja wo, wo dann die,
1: die, die wo sie ja tatsächlich dann angekettet wird. ja sie wird angekettet und naja, sie hat dann ja die Chance vor, das Dorf zu treten und ihr, mhm. ihren Fall zu schildern oder ihr, ihr Anliegen zu schildern und das Dorf dann entscheidet dann über das Schicksal, aber es geht ja gar nicht mehr, also dieser sexuelle Aspekt ist dann nur einer davon, genau. der, der ist mehr so Beiwerk. Ja. Also wenn sie schon Ne, wenn sie schon eben Sklavin ist und
0: wenn sie keine Rechte mehr hat wenn sie kein Mensch genau, mehr ist ja.
2: ich glaube es ist das durchgehend schon so, so was gewisses sexuelles wenn du über jemanden Macht ausübst
0: ja aber es ist nur ein Aspekt davon und es 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 nee, es genau. muss ja nicht was nicht Körperliches sein auf. aber
2: es ist ja ja
0: was und das wollte ich nur sagen also klar äh, nee ich, ich, wollte nur, ich wollte nur sagen dass ich dass ich dass ich es konzeptionell gut finde, dass es sich nicht nur darauf beschränkt, sondern dass es wirklich um die, um die komplette Aufgabe und Devaluierung und eines menschlichen Wesens geht. Ja. Und, und nicht nur um den sexuellen Aspekt.
1: Ja, ja, das ist tatsächlich, fühlt sich fast schon erfrischend an. Äh.
2: Nee, das ist ein Punkt davon. Genau, das große Ganze ist ja, die, die sklavische Haltung ist, wie sagt man?
1: Ja, also die, naja, fast schon das, das Verlieren jeglicher Menschlichkeit. Das
2: ja, genau. Da kannst du ja quasi mit ihr machen, was du willst. Das Sexuelle, wie gesagt, ja. ist wirklich nur ein Teil.
1: Genau, ist halt ein, ein Teil davon. Ja. Das ist
2: dann so die ultimative Aufgabe aller Rechte, also wenn du nicht mal mehr ja. deinen eigenen Körper als als Eigentor Ja, ja. ja so eben, hast. aber das ist ja
0: so im Film nicht dargestellt. Das ist nicht der ultimative, die ultimative Aufgabe. Die ultimative letzte Aufgabe ist Es ist nicht der, ist der letzte Schritt.
2: Es ist einer der Schritte. Gegangen.
0: Ja, das, das, ja. Darauf wollte ich hinaus. Nee, nee. Ja, das, ist
1: auch, das ist auch gut, weil es dann so, also es ne, nimmt so dieses, ja, ich glaube es wäre es wäre härter und es wäre noch wie, also es ist schon, also der Film an sich, alles was in dem Film passiert ist schon ziemlich widerlich, aber ich finde es ist halt storymäßig erzählt, es ist eine rundere Geschichte als, als die meisten Filme davor. Mhm. Um, deswegen, also ich möchte nicht, also das ist kein einfacher Film anzuschauen. Ja. Äh, ganz und gar nicht. Es ist, nee. ist tatsächlich ziemlich übel. Und gerade das, dass das es alles so, so minimalistisch auch erzählt ist, macht es fast noch schlimmer, finde ja. ich.
2: Es ist aufs Wesentliche runtergebrochen, glaube ich. Ja. Die Menschlichkeit. Auf, ja, auf die Menschlichkeit. und ja. die vielleicht auch nicht immer vorhanden ist.
1: Ja, ja und, oder das Stück für Stück Verlieren derer. Ja. Ähm, aber genau das ist auch, was das Ende dann so, so viel befriedigender macht und ja interessant ja ganz faszinierend finde ich dann ja auch d- d- also mit den ist das der letzte Shot wo dann dieser Hund tatsächlich real wird mhm. und, und wo Nicole Kidman ja sagt ja der folgt ja nur seinen Trieben sozusagen ja und er ja auch was, was ihr Vater da im Auto dann davor sagt über über die Leute hier also ja, die sind alle nur Hunde und äh, Hunde können gut können nützlich sein wenn sie richtig trainiert sind aber wenn sie wenn man sie ihren Trieben überlässt ich weiß nicht das genaue Quote weiß ich gerade nicht mehr aber so dieses ganze Ende fasziniert, fasziniert mich total Mhm. Ich fand es auch so interessant, weil's, weil dieses Gespräch mit ihrem Vater am Ende im Auto so, im Auto so ein bisschen was hatte wie, ist schon, schon was sehr äh, religiöses. Ähm, so, und ich hatte da so, so ganz stark, also ich hatte dieses Mal, ich weiß nicht, ob mir das beim ersten Mal anschauen so ging, aber ich hatte dieses Mal ganz stark so den Vibe, so Jesus, der äh, mit Gott über die Schöpfung redet über die, oder über die Menschen, <lacht> ähm, weil es so, so was hat, weil ne, so dieses Absolute Macht, also sie kann ja dann, äh, wenn, sie, wenn sie ihre Stellung akzeptiert, kann sie mit denen machen, was sie will mhm. ähm, und, und sie verteidigt erst noch die, die Handlungen der Menschen, während äh, ihr Vater oder in dem Fall Gott sie die, die Menschheit schon als das sieht, was sie vielleicht ist oder zumindest als was Lars von Trier sie sieht.
2: Oh je, yeah, oh je. Yeah. Was eine Metapher.
1: Ja, ich, ich hatte ganz, ganz stark solche Vibes und ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr, es ist eine Line von ihr, die mir dieses, die mich da total bestärkt hat. Ich weiß es aber nicht mehr genau, was sie sagt. Weil sie ja tatsächlich irgendwie über, über ihre, ah, die, ja, sie redet über, die, ja, ich weiß es nicht mehr genau, was sie sagt. Aber es klang sehr jesushaft. Mhm. Als, als wäre sie ein, ein höheres Wesen, was über die Menschen jetzt urteilen muss. Aber ich, shit, jetzt, ich hätte es mir aufschreiben
0: sollen. Aber egal. Ähm, ich, ich, offensichtlich, keiner von euch hatte diese, diese Vibes, oder? Ich, jetzt wurde mhm du darüber redest, kann ich schon sehen. Also ich meine, es ist ja auch im Prinzip eine analoge Geschichte zu, also nicht komplett analog, aber es ist ja schon irgendwie auch ein bisschen so die, die, der Schmerz, durch den sie geht und dann wird sie am Ende quasi aus diesem Schmerz rausgeholt, zurück mhm. auf die Ebene, auf der sie eigentlich von der sie eigentlich kommt, nämlich der Himmel, in diesem Fall, ja. das, das Gangstertum und ja, ja also ich kann es schon sehen aber ich hatte also als ich ge- ge- geguckt habe hatte ich nicht den Vibe un- unbedingt dass sie jetzt so, so dass es so religiös wird ja es war auch nur so ein Anklang ich bin mir hm. auch nicht sicher ob
1: das so gemeint war nee, aber ich, ich, ich kann es verstehen, ich hatte ich ganz verstehen. Okay. Diese, ja.
2: ja jetzt wo das Thema aufkommt ich glaube es, ähm, es fühlt sich so ein bisschen wie eine biblische Geschichte an die Menschen werden ja. geprüft versagen und werden dann ausgelöscht
1: ja ja ja, ja total ist es so ein bisschen so Noahs Arche ja ja genau was? genau aber halt die auf die, die Probe gestellt Version.
2: versagen also ja. ein bisschen wie bei Adam und Eva und den Apfel und <lacht> mhm. Ja, aber eigentlich würde ich es eher mit Brecht vergleichen als mit, mit der hm. Bibel.
0: Ist es ja auch tatsächlich davon inspiriert. Das ah. äh, überrascht mich auf keinen, in, in keiner Weise. Also äh, speziell von der Seeräuber Seeräuber Jenny. Von ah, der Ballade yeah, von der Seeräuber, doch, Seeräuber doch, Jenny. Stimmt, ja, klar, natürlich. Natürlich. Die Die ja,
1: auch irgendwie äh, dann letztendlich dann diese Stadt die, na, ich weiß nicht, ich habe es lange mhm. her, aber die ja auch irgendwie die Stadt auslöscht, die ihr irgendwie Unrecht getan hat, nachdem ja. sie dann Piraten beitritt und dann halt einfach die Stadt abfackelt oder so. Mhm. Ja, es ist, es ist interessant, weil ich für, für mich halt das Ende die ganze Länge davor so total rechtfertigt mhm. und weniger anstrengend macht und ich hatte jetzt auch nie so, ich finde die Länge ist sehr gut genutzt in dem Fall tatsächlich. Also ich hatte jetzt, bei vielen seiner Filme davor ging es mir so, dass ich mal Unruhige Momente hatte, wo ich mir dachte, ja, okay, jetzt also, mh. also gerade jetzt bei Dance in the Dark, wo, wo man halt so ganz klar weiß, worauf es rausläuft, ähm, habe ich ja gesagt, also so, ne, da hat es hat, lang gedauert, hab, naja, habe ich mir über die erste Hälfte gedacht, ja, okay, jetzt könnten wir mal ein bisschen, mh, ne? Ähm, das hatte ich jetzt bei Darkville tatsächlich gar nicht.
2: Der Film ist ja auch nicht langweilig, der ist ja auch schön erzählt und ich, ich finde es auch interessant zu folgen. Ich. Mein Punkt ist, ja, glaube so
1: es ist so eine perfide Steigerung einfach. Ja, ja, Es ist so Stück für Stück und jedes Mal denkst du dir, ah, mhm. ist das okay? mhm. es ist okay. Das macht es immer unangenehmer und immer unangenehmer. Und dadurch, dass es halt so Stück für Stück so langsam steigert, hast du nie so einen Moment, oh, jetzt eskaliert's. Ja. Sondern es, du, dir, dir geht es eigentlich als Zuschauer wie der Stadt selber, die ja mit jeder mit, mit jeder Eskalation gar nicht so wahrnehmen als Eskalation, weil es halt so ein natürlicher, weiterer, kleiner Schritt ist. Immer immer ein ein kleiner, weiterer Schritt und irgendwann ist man dann plötzlich da angelangt, wo man am Ende Mhm. angelangt ist und fragt sich, wie man da hingekommen ist.
2: Das ganze Dorf schaukelt sich quasi selber hoch, ähm, weil sie beobachten, was die anderen machen, was die Nachbarn machen und ich glaube, das rechtfertigt den Stil auch noch so ein bisschen, weil Mhm. auch du als Zuschauer kannst quasi zuschauen, was die anderen Nachbarn noch so machen, während während gerade das und das passiert. Und ich glaube, so geht es auch den in die Ka- Seele der Stadt. Dieser ja, du Kuh, dieser blick- blickst quasi in die Seele und kannst aber auch noch sehen, was, was andere machen, die gerade nicht in dieser Szene mit involviert sind. Ich glaube, mhm. so geht es auch den ja. Nachbarn und den, in, ja, den, den anderen Dorfbewohnern. Die ja. sehen, was passiert und dann schaukeln sie sich quasi mit. So hoch, wenn der das machen kann, dann kann ich das auch machen und dann steigern mhm. sie sich so rein.
0: Wenn er nicht so also wenn er nicht so, so, so Heftig wäre, dann wäre das ein guter Film für irgendwie so eine 13. Klasse Deutschunterricht. An ja. welchem Punkt kann sie sich noch ra- rausretten? Was ist ja. der Punkt der ultimativen Eskalation?
1: Ja, ja. Äh, 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 äh. deswegen Besuch der alten Dame. Ja. Deswegen hat es mich daran auch so
0: erinnert. Ja. <lacht> ja. Was ich kurz vorlesen will, ist meine absolute ja. Lieblingsreview, die ich überhaupt auf Letterbox überhaupt über einen last von trier film ja. oder vielleicht generell gelesen habe. Ist auch die top-gelikte top Review zu Dogwill obwohl ich nicht glaube, dass das jetzt der beste Film dafür ist, aber es generell eine super Lars von Trier-Review. Mm-hmm. Ich lese sie jetzt leider auf Englisch vor, weil sie halt auf Englisch ist. Ja. Yeah. Lars von Trier, Trier, was, Lars von Trier, Tihi, I are perhaps triggered, huh? Little trickly puff, did I make you mad? <laughs> The American dream and hope for a better life will only give way to evil and humans are in- inherently corruptible by nature, also women are annoying, uwu, uh-huh. me, Sir, I am begging you for the last time This is a McDonald's Die, die perfekte Anwendung dieses Memes ist Last von Trier Nobody said anything Und Las von Trier Are you triggered?
2: Ja, genau Little trickling
0: oh, passion oh, hey. Großartig. Oh,
1: Großartig Ja, das, das trifft tatsächlich sehr gut
0: Ah, oh, schön das, das ist alles, was ich jetzt noch zu diesem Film sagen wollte Jetzt, jetzt bin ich still.
1: Ja, das, das fasst Lars von Trier so ganz gut zusammen irgendwie, finde ich. Mhm. Ja, also ich würde mal sagen, ja, mein, mein Fazit zu dem Film ist, also wie gesagt, es ist entweder mein Favorite oder na, mein zweiter Favorite nach Europa. Interessanter, also ich ich ja finde es irgendwie gut, dass, dass das tatsächlich auch mein erster Lars von Trier Film war, den ich jemals gesehen habe, glaube ich, ziemlich sicher. Mhm. Ja, ich glaube. Das, das war, finde ich, fand ich, also finde ich jetzt im Nachhinein war, war ein ganz guter Einstieg. Um, Der es mir nicht gleich versaut hat, <lacht> wie es jetzt vielleicht andere hätten, hätten können. Nee, ich, ich finde es ein sehr gelungenes Experiment. Ich finde es schauspielerisch durch die Bank sehr gut. Äh, auch hier wieder, ne? Hier ist es jetzt nicht so krass wie bei Dance in the Dark, was im Hintergrund passiert ist, aber auch, ne, auch das äh, habe ich immer im Hinterkopf und äh, macht es nicht weniger angenehm. Äh, nicht weniger unangenehm. Nee. ein bisschen unangenehmer. Das Ganze, aber gehört irgendwie, ja, es ist halt jetzt immer Teil davon. Nee, es ist einfach ein sehr guter Film. Ich bin extrem davon beeindruckt, wie gut das Experiment funktioniert. Mhm. Es ist, ja, ich würde mich nicht rantrauen an
2: sowas. Ich weiß gar nicht, ob es ein Experiment war, sondern er hat einfach gesagt, wir machen das so. Ja. Ich kann mir das gut naja, vorstellen. Ich habe das Gefühl,
1: jeder einzelne Film ist für Lars und Dre irgendwie ein Experiment.
2: Ja, ja gut, er, er, er probiert ausprobiert er, er Ja, kann man schon sagen, er probiert einfach viel aus ja. oder probiert gerne also neue wie Sachen Wie Dancer
1: in the Dark sich wie so ein Experiment von einem Musical anfühlt, das dann vielleicht nicht ganz 100% geglückt
2: ist, aber... Ah, das kann schon sein, ja. Er hat ja auch ja. diese Dogma 95 Bewegung auch was ausprobiert, hat es mhm. dann aber nicht weiter verfolgt. Ja, genau. Ah, kann schon sein.
1: Das ist irgendwie so sein Ding, habe ich
0: das Gefühl. Sonst noch irgendwelche Fazits dazu? Ja, ich habe noch meine eigene Letterbox Review, weil ich mhm. die, die fast eigentlich alles ganz gut zusammen... Das ist der Moment, in dem ich ich glaube, dass Lars von Trias komplett komplett die Kontrolle verloren hat und ich einfach nicht. sein komplettes Menschenbild am Arsch war. Das ist der Moment, an dem äh, Erdeber, ja, einfach einfach äh, wirklich angefangen hat, noch mehr zu machen, was er denkt. Und ich glaube, das hat er vorher auch schon gemacht, aber, aber an diesem Punkt wird es so richtig, ich scheiße auf alle und alles und es gibt keine Moral und äh, Menschen sind eh- inhärent schlecht und das ist die Botschaft all seiner Filme, aber in diesem wird es so richtig, so richtig krass. Und das hört alles auch nicht mehr auf, das, im Gegenteil steigert es sich eigentlich. Und dadurch, dass es, dass es der erste ist, bei dem ich wirklich so den Eindruck habe, okay, es gibt quasi niemanden mehr, der irgendwie redeemable ist in diesem ganzen Haufen, glaube glaub ich halt für mich, dass es der Punkt ist, an dem er aufgehört hat, ans Gute im Menschen zu glauben, falls er es jemals getan hat. Oh, das ist ein großes Falls, aber ja.
2: Ja. Ich glaube, das, das, kann, das kann schon die Aussage sein vom Film. Tatsächlich gibt es ja keinen Guten mehr. Am Ende auch nicht mal mehr sie. Nee. Naja. Und schon. ja,
0: das ist, das ist mein Punkt dazu. Also, ja. Mhm. Ich glaube, Lars hat hier einfach aufgehört, äh, an, an Moral <lacht> zu glauben. Interessant. Ich bin, ich bin gespannt auf, was jetzt als nächstes kommt, ey. Nach der ja. Aussage. Oh boy. Bald kommen ja die Filme, die ich schon gesehen habe. <lacht> ja, genau. Eben. Ja. Das ja. Äh, macht mich nur nervös. <lacht> Das lachen mm. macht nicht besser.
1: Okay. Um. Das weiß ich nicht, was sagen sollte. Danke fürs Zuhören, könnte ich sagen. Ich würde mal sagen, in, in dem Fall, das war, was wir zu Dogville äh, zu sagen haben. Äh, lasst uns wissen, wie ihr den Film findet, wie ihr das von Tri generell findet, Facebook, Twitter, Instagram oder Planetfilmgeek at gmail.com. Danke, Max und Luke, dass ihr dabei wart. Und ab ins Bett. <lacht> ja, aber hallo. Wie immer sehr gerne. Ähm, ja, äh, genau. Lasst uns da, wo ihr uns hört, eine Bewertung, ein Review da. Das hilft uns sehr weiter. Und dann hören wir uns nächstes Mal in Episode, was sind wir dann? Acht, ne? Ja, genau, acht mit, ich weiß gerade gar nicht mehr, was der nächste Film ist. Mandalay. Ach ja, Mandalay. Ja, ja, macht das Sinn. Mhm. Mhm.
2: Aber nur einen okay. diesmal, gell? Weil, weil die Trilogie ist ja nicht vollständig. Die Trilogie ist dann, äh, genau, ja, ist, ist kaputt.
1: Da hat er irgendwie Gab. dann mit seinen Trilogien aufgehört.
2: Kaputt, kaputt.
1: <lacht> Bis dann.
0: <lacht> tschüss, tschüss.